0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Avant de vous parler de notre invité du jour, on voulait vous rappeler que si vous nous suivez et que vous nous soutenez depuis le début, vous pouvez aller un petit peu plus loin avec euh, l'engagement euh, sur SteadyHQ, où là, c'est des, des abonnements, il y a plusieurs packs pour avoir euh, des épisodes exclusifs, euh, des remises sur des événements, pour avoir euh, accès à un groupe WhatsApp de discussion et pouvoir poser vous-même vos questions aux invités. Voilà, donc vous pouvez aller sur SteadyHQ euh, slash ouf. OUF avec 3F hein, maintenant vous connaissez et du coup vous allez nous trouver vous allez pouvoir nous suivre et faire partie de la team de OUF Notre invité du jour c'est l'Espagnole Emma Roca Emma Roca c'est une force de la nature, elle a remporté euh, de nombreuses courses, elle a fait de grands podiums hein, sur des grands trails internationaux et c'est surtout une fan de raid, des raids d'aventure multisport euh, des distances de centaines de kilomètres vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre son, son mental, son envie d'aller dans la nature elle a dû aussi euh, se battre contre une maladie donc euh, c'est vraiment un portrait très inspirant alors, il a été réalisé en espagnol, donc c'est Maud qui a fait l'échange avec Emma en espagnol. On a fait un petit doublage en français par-dessus, donc euh, on espère que vous allez pouvoir suivre correctement cette interview. En tout cas, on a essayé de retranscrire du mieux possible ces, ces paroles et, euh, et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Donc, on vous souhaite une bonne écoute à tous Bonjour Emma Hola. Tu es la première espagnole que nous avons eu dans notre podcast, nous t'avons vraiment redécouvert avec la série des The World Toughest Race. Frédéric m'a dit Emma est une femme spectaculaire.
0: C'est donc un plaisir de t'avoir sur notre podcast. Merci
1: d'avoir pris le temps de répondre à nos
0: questions.
1: Avant de commencer, pourrais-tu nous dire qui est et Maroca, d'où viens-tu et quand as-tu commencé à faire du sport?
0: Bonjour, alors, j'ai 47 ans, je vis en Cerdagne, dans les Pyrénées catalanes. Je suis et et je viens juste de présenter une thèse de doctorat en génie biomédical. Mais je suis aussi pompière professionnelle et j'ai une expérience de plus de 20 ans de compétition dans toutes sortes de disciplines de longue distance. raid d'aventure, ultra-marathon, ski de montagne, VTT et un peu de tout. J'ai aussi fait quelques Ironman et la vérité, c'est que je suis dans le monde du sport depuis de nombreuses années et j'adore souffrir.
1: À quel âge as-tu commencé à faire du sport
0: Depuis que je suis petite, j'ai toujours commencé à faire beaucoup de choses quand j'étais à l'école. J'ai toujours demandé à mes parents de m'inscrire au football, de m'inscrire au basketball, au tennis. Mais la compétition est arrivée plus tard, quand j'étudiais la biochimie à l'université, à l'âge de 20-21 ans. J'ai fait un triathlon, un duathlon, et j'ai adoré avec toutes les courses et toutes les compétitions. J'étais une fanatique, et j'avais hâte de participer à toutes les compétitions.
1: Pourquoi as-tu commencé par le duathlon et pas seulement par la course à pied ou le cyclisme
0: C'est multidisciplinaire et au final, les entraînements sont beaucoup plus amusants. Il y a aussi beaucoup moins de risques de blessures. Alors j'ai commencé par ça, comme j'aimais ça. J'ai toujours aimé tout faire, de l'escalade, du vélo, de la course à pied, comme je ne savais pas très bien où j'étais la plus bonne. J'ai toujours aimé aussi le duathlon et le triathlon. Et la vérité, c'est que ce type d'entraînement était très agréable. J'ai vu ton palmarès de 1998
1: à 2019, 20 ans de courses de toutes sortes, tu es incroyable. Commençons par un raid en 1998, le raid gauloise. Quelle est cette course Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est
0: Si je me souviens bien, c'était en 1996, 1997, 1998. Il y a déjà 20 ans, nous avions une superbe équipe féminine, bœuf, c'était incroyable. Nous avons participé à celui en Équateur, puis en Afrique, c'était super. C'était une grande occasion unique de profiter de ce voyage. C'était une course extrêmement dure, mais très bien organisée. Pour moi, c'était un âge d'or, et maintenant il est difficile de trouver des compétitions où on attribue beaucoup d'argent aux vainqueurs, et où il y a beaucoup d'équipes en lice. Cet âge d'or n'existe plus, c'était à l'époque.
1: Qu'est-ce que le Red Gauloise Car je ne sais pas si les gens en savent beaucoup sur cette course, parce que maintenant, ça n'existe plus, n'est-ce pas Qu'y a-t-il comme sport
0: C'est une course multidisciplinaire, organisée par Gérard Fusy. Mon premier aide était en Afrique du Sud. La vérité, c'est que c'est une compétition qui demande de finir plus de 600 km Et ces kilomètres, vous devez les faire dans différentes disciplines. Mais surtout, vous devez avancer avec une carte et une boussole. Impossible d'utiliser, ni de téléphone, ni de GPS. Aucune technologie ou équipement ne sont autorisés. On doit être bon en orientation. Vous avez une carte et quelques points à suivre. Certains points sont à faire à pied, d'autres à vélo. D'autres encore, vous devez ramer, ou d'autres sont à faire à cheval. Il y a des cordes, des activités d'orientation spécifiques, et toutes ces activités se trouvent au milieu de ces kilomètres que vous devez parcourir. C'est une course par équipe, jamais individuelle. On demande toujours une femme dans l'équipe ou une personne du sexe opposé. Il y a très peu d'équipes de trois femmes et d'un homme. En général, elles sont de trois hommes et d'une femme ou de quatre hommes et une femme. Cela dépend. Il y a des équipes de quatre, cinq et d'autres sont de trois. Mais il faut passer d'un jour à quatre, cinq ou six jours ensemble pour atteindre l'objectif. Vous décidez quand vous arrêtez, quand vous mangez, quand vous dormez. Il y a vraiment une stratégie d'équipe pour avancer. Dans cette stratégie d'équipe, il y a des sections où vous faites du vélo, puis vous les laissez, puis vous recommencez à marcher. Alors il faut avancer, mais aussi rationner la nourriture que vous prenez dans votre sac à dos, le type de matériel que vous avez pour contrôler tout ça et toujours rester en équipe tous ensemble. Tu ne peux pas te séparer de quelqu'un de ton équipe. Et si quelqu'un a un problème, vous devez l'aider et c'est très fatigant parce qu'en fait, on dort très peu. Surtout, en étant devant, nous dormons très très peu. Vous mangez un peu, vous dépensez beaucoup d'énergie et vous donnez tout dans l'exercice et vous mangez toujours moins de calories que ce que vous en consommez. Donc un raid d'aventure, ça vous fait vraiment maigrir. Vous êtes toujours plus maigre à la fin qu'au début et surtout, c'est très, très dur mentalement. Si un Ironman, c'est déjà dur, c'est 8 à 12 heures sans s'arrêter, imaginez ce que c'est un raid 4, 5, 6 jours sans jamais avoir de beau temps ou avoir un temps exécrable toute la journée. Il peut faire très chaud, ne peut avoir aucune ombre sur la route ou vous devez encore vous dépatouiller dans la boue jusqu'au genou. Donc vous devez vraiment aller contre le mauvais temps et vous perdez beaucoup d'énergie chaque jour, que vous aimiez ou non les disciplines. Le Red Gauloise a été un très bon début pour moi pour découvrir la nature, les pays uniques et aussi vivre des expériences avec les populations locales incroyables. Même si c'est très fatigant, c'est très dur, c'est une drogue. Vous rentrez chez vous avec un souvenir et une expérience que vous ne pouvez pas vivre comme un touriste lambda, impossible
1: en 2002, tu as participé à la Coupe d'Europe de ski-alpinisme. Comment es-tu rentré dans l'équipe nationale et pourquoi le ski en particulier
0: Pourquoi le ski en particulier Parce que un peu comme Kylian, il en fait aussi l'hiver. Il fait beaucoup de ski en hiver parce qu'il est... qu s'entraîne le reste du temps en course à pied. Parce que je vis euh, pas loin des Pyrénées et c'est une région où nous avons des pistes de ski à 15 minutes. C'est très proche de la maison. Pour moi, c'est une grande opportunité aussi que j'ai. J'ai la liberté de travailler beaucoup le renforcement musculaire et beaucoup les performances en aérobie. Je peux bouger le tout avec les bâtons et je peux passer par des sentiers dans les montagnes. Le ski de randonnée aussi me donne beaucoup de liberté et me donne une bonne condition physique. Je travaille en altitude, dans des conditions extrêmes. Mais il faut aussi bien se préparer. Et J'ai commencé à courir, j'ai eu de bons résultats dans les premières courses qui étaient nationales et c'est comme ça que j'ai été choisi pour représenter l'Espagne.
1: Après 2002, tu as fait non seulement du ski, mais aussi de nouveaux raids. J'ai vu que tu aimes vraiment beaucoup cette discipline.
0: Chaque année, il y en a plusieurs qui ont lieu. De 1996 à 2010, chaque année, j'ai fait un raid international. En plus du ski alpinisme.
1: Ah, j'ai vu que... Toutes les années suivantes, tu as enchaîné euh, du ski alpiniste et des raids d'aventure, mais ce sont vraiment deux disciplines qui sont complètement différentes. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors en fait, ce n'est pas forcément complètement différent. Euh, beaucoup de personnes complètent le ski avec la course, le ski avec le vélo, et euh, c'est bien en fait de le pratiquer l'hiver, surtout que je vis dans les Pyrénées, et il y a de la neige, et donc on ne peut pas courir.
1: Oui, mais comme tu l'as dit, il y a de l'orientation. Il y a une autre vision de la compétition car il semble que c'est plus comme une aventure avec une équipe. Alors que quand tu pars sur une compétition de ski, il me semble plus qu'on parle de performance à ce moment-là. C'est pour ça que je te pose la question. Ce sont deux visions différentes du sport. Il y a plus de compétition en ski et dans les raids, c'est un peu plus de l'aventure, non
0: c'est une expérience de vie, oui. oui. Le ski est basé sur la compétition, mais on est beaucoup entouré de nature.
1: En 2008, tu as fait une pause pour t'occuper de tes enfants, et maintenant tu en as trois, n'est-ce pas
0: Maintenant j'en ai trois. Il y a Irina, qui a 14 ans, Martina et Mariana, qui vont avoir 12 ans. Ce sont des jumelles. Nous avons donc trois enfants à la maison, et nous sommes bien occupés avec David. Comment ça s'est passé
1: cette pause dans l'entraînement et comment tu as recommencé à courir après ces trois enfants
0: C'est toujours un peu difficile pour les femmes qui participent à des compétitions nationales et internationales. La vérité, c'est qu'avec David, mon partenaire, qui est mon mari, nous avons pris des décisions ensemble. J'ai fait du ski de fond, du ski d'alpinisme, de la natation, jusqu'à mon terme, quasiment. J'ai fait aussi de la marche tous les jours après l'accouchement. J'ai passé 40 jours aussi, sans rien faire, et je suis retournée à l'entraînement. J'ai toujours défendu l'allaitement, et avec Irina, j'ai allaité quasiment un an. Avec les jumelles, je l'ai fait un an et demi, et je me souviens qu'avec des jumeaux, précisément en 2008, j'ai fait beaucoup moins d'activités. Rapidement, mon ventre est devenu plus gros, et c'était une grossesse à risque. Mais j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup marché et fait du sport. Je suis arrivée 7, à 7 mois et demi, presque 8 mois de grossesse, si bien que la récupération a été un peu plus lente que, le premier, que pour le premier enfant avec Irina. J'ai tout de suite participé à un raid d'aventure, une coupe du monde, euh, alors qu'elle avait 6 mois. Et avec les jumeaux, j'ai commencé à participer à un Ironman à partir du moment où ils avaient 9 mois. Mais c'était un très mauvais moment pour moi. Je n'étais toujours pas en forme au bout de 9 mois après les avoir eues tous les deux. Mais j'ai essayé de garder la forme et ces pauses m'ont beaucoup aidé à faire récupérer mon corps.
1: C'est super de continuer à faire du sport ou de bouger. C'est très cool de le faire quand on peut.
0: J'ai eu beaucoup d'amis qui, après avoir été mère, ont beaucoup eu de mal à revenir à la compétition au niveau élite. Il faut bien se le remettre à l'esprit. Il faut avoir de très bons soutiens dans votre couple et aussi des soutiens des grands-parents, par exemple. C'est qu'il faut avoir du temps pour soi pour pouvoir aller courir à l'extérieur et consacrer beaucoup de temps à l'entraînement. J'ai eu beaucoup de chance parce que mes enfants sont en très bonne santé et nous n'avons pas dû à aller chez le médecin. David s'implique beaucoup, comme ses parents, ma belle famille. J'ai aussi un emploi de pompière, très facile à concilier travail et famille parce qu'en fait, vous travaillez 24 heures sur 24, et ensuite, vous avez 72 heures de repos. Donc du coup, j'avais deux jours complets par semaine et cela me donnait beaucoup de liberté pour être avec ma famille, pour m'entraîner et faire un peu de tout. Sinon, cela aurait été très difficile pour moi de me remettre en forme et de revenir à la course élite après avoir eu trois enfants.
1: Puis, comme tu l'as dit, tu n'as pas arrêté totalement et tu as continué à faire du triathlon jusqu'à l'Ironman d'Hawaï.
0: Alors, je suis allée jusqu'à l'Ironman de Nice et j'étais sélectionnée dans ma tranche d'âge pour aller à Hawaï. Mais j'ai abandonné Hawaï parce que les enfants étaient petits, et que c'était dur de chercher des sponsors. Et je me suis dit que ça n'en valait pas la peine. Du coup, j'ai fait un bon top 10 à Nice. Je m'entraîne toujours pour être dans le top, je cherche toujours à améliorer mon temps. La vérité, c'est que j'arrive à me motiver facilement, et c'est très facile pour moi de motiver avec un objectif. Je suis très constante, et même si le temps est mauvais, je sors. Je pense qu'au final, je relève tous mes défis, grâce à ma persévérance pour ne pas abandonner. Et à la maison nous avons dû faire de nombreuses concessions. Mes enfants ont dû aussi abandonner des moments pour être avec leur mère et David avec sa compagne. Parce qu'au final, il faut prendre du temps, là où on peut, mais c'est un sacrifice parce que j'aime ce sport et je me suis réalisée en me battant pour m'entraîner de nombreuses heures.
1: Ce que j'aime, c'est que tu pratiques vraiment tous les sports et qu'à chaque fois, tu gagnes souvent les compétitions.
0: Pas toujours dans le top 1, mais plutôt bien.
1: Tu es très modeste.
0: Oui, parce qu'il y a toujours des meilleurs gens que toi.
1: Mais ce qui est très bien, tu as gagné les championnats du monde de ski en 2002, tu as aussi gagné un semi-marathon à Molina en 2004, le duathlon de montagne en 2007. La même année, tu as gagné les championnats de la course d'aventure. Il y a aussi beaucoup de courses où tu as fini dans le top 3. Deuxième au marathon des sables en 2011, c'est fou ça. Troisième la même année également à la diagonale des fous. Une autre course incroyable.
0: Une course incroyable.
1: Nous allons parler de ces courses et d'autres telles que le Leadville, la Hard Rock 100, UTMB. Avant, pourrais-tu nous dire comment tu te prépares Comment tu fais pour être une athlète très complète
0: C'est parce que j'ai toujours eu un entraîneur dans les duathlons, dans les triathlons, les raids d'aventure, et du coup, j'ai la capacité à m'adapter à n'importe quel terrain. En fait, dans les raids, ce que je fais de mieux, c'est la course à pied. Parce que dans les raids, je devais courir, marcher et je m'en sortais bien. Cela m'a beaucoup aidé à bien faire des ultramarathons. Aussi, j'ai fait pas mal de vélo et même de la natation. Donc les triathlons, les Ironman ont été assez faciles pour moi. Donc en fait, la base de mon entraînement, ce qui est le raid d'aventure, a été utile pour toutes les autres courses que j'ai faites pendant toutes ces années. Je me souviens d'un raid d'aventure en Suède, dans le nord du pays. Nous avions fait du ski d'alpinisme. Du coup, cela me permet que mon corps soit adapté à toute autre course ou toute autre discipline spécifique. Avant de participer au raid, quand j'étais enfant, je faisais de tout. Du foot, du basket, du patinage. J'ai toujours aimé que mon corps soit en mouvement et touche à toutes les disciplines. Puis ça a été moins difficile. Je n'ai pas été très performante dans beaucoup de courses, mais j'ai maintenu un niveau élevé en ayant l'expérience, un corps adapté et surtout une force mentale et une capacité à souffrir. Savoir souffrir dans les disciplines, dans la vie, dans tout. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des jeunes dans le sport élite et de trouver des gens qui sont durs au mal. Ah oui Oui, oui, dans les coureurs d'ultra-marathon, mais aussi dans d'autres disciplines, il est difficile de trouver des gens, en particulier les jeunes. Dès qu'ils ont mal, ils abandonnent. Il y a beaucoup moins de gens maintenant. Pour le moindre petit grain de sable, ils abandonnent. De mon temps, nous n'abandonnions jamais. Nous allions jusqu'à la fin.
1: Comme tu l'as dit, il existe une règle dans les raids selon laquelle, lorsqu'il y a une personne qui se sent mal, vous ne devez pas l'abandonner. Et c'est donc grâce à ça que tu n'abandonnes jamais
0: Exactement. Toutes les épreuves que tu as devant toi, tu dois faire tout ce que tu peux faire. Continuez. Et même si tu ne fais pas ta meilleure performance ou le résultat attendu, il faut au moins terminer. Après, c'est totalement autre chose si tu as une blessure ou que tu es tombé ou que tu te trouves mal, que tu vomis, que tu n'as plus de force. Sinon,
1: il faut continuer.
0: Bah oui, pourquoi s'arrêter
1: As-tu un entraînement spécial chaque semaine En général, le lundi ou le mercredi, où tu t'entraînes selon tes envies
0: eh bien, j'ai toujours eu un entraîneur avec moi et j'ai fait des pauses selon les courses. Depuis 3-4 ans, je m'entraîne toute seule et je sais ce que je dois faire en volume hebdomadaire. Dans les 15-20 heures par semaine, 50 km, puis du cyclisme, puis du vélo, j'essaye de combiner 2-3 jours par semaine de vélo. Si je peux, je vais à la piscine, un ou deux jours, mais je fais surtout beaucoup d'entraînement de fond. Quand les courses approchent, alors je fais des courses plus courtes pour travailler l'intensité. Si j'ai un ultramarathon, je fais un semi avant l'ultra-marathon, je m'entraîne en vitesse, puis en fractionné. C'est ce que j'aime le moins.
1: Oui, bien sûr, qui aime ça Qui aime
0: Quand l'objectif se rapproche, j'essaye de faire de l'entraînement par intervalle. Je préfère aller en montagne 2-3 heures pour me perdre. J'alterne marche-course, marche-course, et je fais pas mal de dénivelé. Je me perds dans la montagne, et je reviens après 3 heures. C'est la meilleure manière d'aborder les courses.
1: Très bien et as-tu un régime d'alimentation particulier
0: La nourriture est très variée chez nous. Nous ne sommes ni végétariens, ni radicaux dans aucune chose, ni végétaliens crus. Je mange des salades, deux, trois fois par jour, parce que j'adore. Parfois, je mange beaucoup de salades vertes, même au petit déjeuner. Je mets du fromage frais, du saumon, j'aime aussi beaucoup le bon jambon. Et puis on cuisine avec des œufs, des pâtes, du riz, des lentilles, des pois chiches. Je mange toujours beaucoup de fruits à la maison, avec les enfants. J'essaye aussi de suivre un régime alimentaire sain. Parfois, les enfants mangent du ketchup, de la mayonnaise, mais nous essayons de les faire manger sainement comme nous. Je n'ai aucune restriction sur quoi que ce soit, et les sucreries aussi. Si je veux manger un croissant samedi, je le mange. Nous mangeons aussi des gâteaux, mais j'essaye de les faire moi-même. J'essaye d'acheter beaucoup de produits de proximité. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfaitement écologique, mais je veux savoir d'où elle vient et qu'elle soit de notre région. Pour ce qui n'est pas de la région, ce qui a été raffiné et ce qui vient de l'extérieur, j'essaye d'éviter autant que possible. Si je dois acheter des biscuits, je les achète, mais avec le moins de sucre possible et avec des faibles calories. J'essaie de faire beaucoup de choses maison. Et même si c'est avec du sucre, au moins, ça vient de chez moi.
1: C'est super d'avoir une bonne alimentation pour la tête et pour le corps.
0: J'utilise aussi beaucoup d'huile d'olive, beaucoup d'avocat et j'aime beaucoup l'avocat. Et nous prenons du lait frais ici ou à base d'avoine. Le lundi, nous faisons notre lait d'amande et nous essayons de suivre un régime. J'ai aussi un jardin potager. Je travaille les tomates, les pommes de terre, le chou frisé, la laitue. Je plante beaucoup d'oignons aussi.
1: Il y a beaucoup de choses que tu cultives. Tout vient de chez toi en fait. Oui, oui. Il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est la participation des femmes sur les ultras. Et il n'y a que 10% de femmes, par exemple, dans les courses comme l'UTMB. Alors, on parle avant le Covid, bien sûr. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, selon toi, les femmes participent un peu moins que les hommes
0: je pense que c'est une chose culturelle et fondamentale à l'école. Si tu aimes le foot ou la course à pied et que tu es une fille, on te dit souvent que tu dois aimer les poupées, sauter, danser. Certains disent euh, que euh, je n'aime pas taper dans un ballon parce que je ne peux pas le faire. Il y a donc très peu de raisons de croire que le sexe est indépendant, quelle que soit la discipline que vous pratiquez ou que vous soyez une fille ou un garçon. Mais il y a encore beaucoup de séparations à ce jour. Les garçons doivent faire certaines disciplines et les filles d'autres. Cela rend donc encore plus difficile à l'adolescence pour une fille de 13, 14, 15 ans à continuer à faire du sport. Souvent, les filles arrêtent de faire du sport et n'y retournent pas parce qu'elles sont plus intéressées par l'image, l'envie de sortir, de danser, de parler. Il est très difficile, du coup, de trouver des filles motivées et physiquement exigeantes après 15, 16 et 17 ans dans ces compétitions et avec une base minimale. Que se passe-t-il Comme la densité des filles et des femmes ayant survécu à l'adolescence est moindre on, se, on en trouve beaucoup moins à 20-25 ans ou dans les ultras, où il faut une expérience minimale. Pour moi, il faudrait avoir au moins entre 22 et 23 ans ou avoir couru des marathons et pratiqué d'autres disciplines et avoir pratiqué d'autres disciplines de montagne depuis plus de 4 ans avant de se lancer dans un ultra et eh bien vous trouvez très peu de femmes parce que vous partez sur une base très très petite donc on a commencé à un nombre faible de femmes du coup plus tard nous sommes encore moins il est donc difficile de les trouver dans les courses de longue distance aussi à un âge où les bonnes athlètes ont plus de 30-35 ans, vient la maternité. La maternité, du coup, est un autre frein, qui force les athlètes à faire un autre arrêt, ce qui les empêche de courir sur des ultra distances. C'est difficile, c'est dur, mais surtout au niveau culturel, de faire croire qu'une fille ne se voit pas capable d'être une fille et une fille ayant les capacités. La société et la culture ne nous aident pas, souvent même pas à la maison. J'ai eu la chance que mes parents, mon frère et moi ayons toujours eu ce que nous voulions, le sport extrascolaire que nous aimions, que tu sois footballeur, que tu veux faire du karaté, tout ce que tu veux, que tu sois une fille ou un garçon. Tu peux tout faire. Mais il y a encore des familles dans lesquelles les filles ne décident pas. Pourquoi faire du football Ça ne va pas. Et pourquoi pas Il y a donc une restriction. Ce que ces jeunes filles ont vécu, ensuite, elles n'ont pas une bonne image de leur physique. Elles ne se sentiront pas bien dans des vêtements de sport parce qu'elles n'auront pas confiance en elles. Cela signifie qu'il existe encore certains stéréotypes et que nous avons un fardeau social et de genre très lourd.
1: C'est complètement vrai. Et qu'est-ce que tu veux dire aux femmes qui veulent essayer l'Ultra Trail
0: Laissez les gens parler. Qu'est-ce qui vous plaît Que vous soyez un garçon, une fille, une femme ou un homme, que vous aimiez faire du triathlon, que vous aimiez faire des, des Ironman, que vous aimiez jouer au football ou être pompier. Si vous voulez être pompier, parce que vous pouvez le faire, laissez tomber les commentaires de votre famille ou les pressions des amis. Vous devez être clair sur le but que vous voulez atteindre dans votre vie. Car vous, allez devoir vous battre pour l'atteindre. De mon côté, j'ai reçu beaucoup de critiques en cours de route, parce que je suis pompière, et que je me suis dévouée à mes études, que j'ai voulu faire des raids d'aventure qui sont très durs. Même mes parents me disaient à chaque fois que j'allais faire un raid. Plus jamais, n'y va pas Emma, cette épreuve va te tuer, tu te détruiras. Mais j'ai adoré. Il faut trouver des filles, des femmes, des jeunes filles qui ont de quoi se passionner. Cette passion qu'elles ont pour le sport, personne et rien ne peut les faire revenir en arrière, leur faire perdre leur temps ou leur motivation. Surtout dans le 21e siècle dans lequel nous vivons.
1: Oui, effectivement, je peux rien dire d'autre. Parlons maintenant du trail running. Tu as un grand palmarès que tous les coureurs rêvent d'accomplir généralement en une vie. Tu as terminé 3 à LUTMB, la course mythique que tout le monde peut faire, et d'autant plus les Français. En 2012 et 2013, n'est-ce pas Comment as-tu vécu cette expérience à Chamonix Cette course ultra célèbre qui est la plus connue en trail running
0: Pour moi, c'est un peu comme le Tour de France en vélo. C'est une expérience incroyable. Les gens au départ, tout le public, pendant la course 24 heures d'affilée. Il y a des gens partout, tout autour du Mont-Blanc, en passant par les trois pays. Et tu arrives à nouveau avec cet accueil, cet amour, toute cette clameur des gens. C'était incroyable, ça donne la chair de poule. C'était une expérience spectaculaire. C'est l'une de mes courses que j'ai le plus aimée. Et une fois que je l'ai faite, je l'ai courue à nouveau parce que je n'avais pas fait le parcours en entier. Je voulais la refaire. Je voulais faire complètement le tour du Mont Blanc. Donc, quand en 2013, j'ai eu l'occasion de la faire à nouveau, je l'ai fait. En plus de ça, on a pu aussi battre le record parce que les trois premières et moi avec Nouria et ensuite l'américaine, qui n'était à pas plus d'une minute, c'était super. C'était un combat intense, surtout avec Nouria. C'était une course dont j'ai de très très bons souvenirs. Et surtout, la logistique et le paysage incroyable.
1: Oui, il y a tous les gens. Et comment tu trouves le trail en France par rapport à l'Espagne
0: vous avez de nombreuses années devant nous. Vous êtes beaucoup plus mûrs, les gens ont une culture de la préparation depuis longtemps. De nombreuses familles vont bien préparer à la montagne en connaissant les dangers, en connaissant les fenêtres de sortie. Ici en Espagne, ce n'est pas le cas. Beaucoup de ceux qui vont en montagne ne sont pas très bien préparés et n'ont pas une grande culture de la randonnée. Alors que vous avez de nombreuses années d'avance, et cela se voit aussi dans l'ultra-trail, dans les courses. Quelles que soient les élites, d'un pays ou d'un autre, le peloton ou non, on voit des gens qui vont y courir. La France, elle a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'années qui se sont passées de génération en génération et tout l'apprentissage de ce que c'est d'être en montagne. Ici, en Espagne, nous avons quelques années de retard.
1: Ah oui, je ne voyais pas ça comme ça, mais c'est une bonne
0: analyse. Je l'ai vu aussi, j'ai participé à des sauvetages en montagne, mais pas en tant que pompier professionnel, j'ai passé sept ans dans un hélicoptère du groupe de sauvetage en montagne, et j'ai pu voir quand nous avons sauvé des Français, quand nous avons sauvé des gens de mon pays, l'équipement, la préparation n'ont rien à voir avec les Français par rapport à l'Espagne
1: mais ce que j'ai remarqué moi en plus c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes en Espagne pour t'acclamer sur le bord du
0: chemin c'est vrai, c'est aussi dans notre culture nous avons une culture latine très proche des gens cela ne nous coûte rien de recevoir, de donner de la bonne humeur et d'encourager mais cela dépend aussi de la région Au pays basque, par exemple comme à Zegama c'est spectaculaire la Transvulcania dans les îles Canaries, c'est aussi incroyable. Ou à Menorque, c'est aussi spécifique aux îles. Dans les grandes villes, c'est différent. Les gens sont un peu plus dispersés et du coup, il y a moins d'ambiance. Là où j'ai vu le plus d'ambiance, c'était aux états unis à Leadville, la Western State ou même sur la Hard Rock. C'est très familial. Tout le monde y va, dans toute la ville, c'est l'événement de l'année. Vous voyez uniquement là-bas ou dans des pays d'Amérique du Sud, aussi, quand je suis allé faire des raids d'aventure au Mexique ou en Argentine, au Chili, c'était génial. Le nombre de personnes qui suivent, les personnes qui font du raid d'aventure, vraiment dépend du pays. C'est bien que tu parles de l'Amérique
1: parce que j'aimerais parler de la course de la Hard Rock, où tu as fini deuxième juste après Anna Frost en 2016, la même année où Frédéric l'a couru d'ailleurs. Mais il est arrivé en 45 heures, pas dans les premiers, mais il l'a fait. Il est l'un des 11 Français qui l'ont fait à l'époque.
0: Déjà, hard rock, c'est un tirage au sort quand on a la chance d'y participer. Pour moi, c'était un grand tirage au sort aussi. J'ai eu la chance d'y participer et de me mesurer à Anna Frost. Je crois que j'ai eu 13 minutes de retard sur elle. Cette course est ultra technique et spectaculaire. C'est ce qui fait que la région est vraiment belle. Au-dessus du Rango, dans le Colorado, c'est magnifique. Comment tu l'as vécu
1: C'est une course en haute altitude et c'est une compétition très intense. Comment tu l'as vécu
0: C'est très difficile parce qu'il y a un 4000 mètres. Il faut monter à 4000 mètres. Donc vous devez être très préparé en altitude. Chaque fois que je suis allé à des courses aux États-Unis, j'ai essayé d'arriver deux, trois semaines avant la compétition pour pouvoir m'acclimater. C'était une course assez difficile. Il y a des moments où ton moteur ne semble plus avancer et tu te dis, j'avance pas, j'avance pas, j'avance pas. Jusqu'à ce que tu descendes un petit peu d'altitude, tu te rends compte qu'en fait, c'est le manque d'oxygène et non pas que tu n'as pas d'allure parce que tu es fatigué. C'est vraiment le manque d'oxygène qui te ralentit. Mais j'essaye de m'acclimater beaucoup. Deux, trois semaines avant, je m'entraîne et je me repose en altitude. La hard rock, je l'ai bien vécu mais en montant à 4000, j'ai souffert. Et j'ai vu des gens qui parlaient à côté de moi, je leur ai dit. « Mais comment vous pouvez parler ?» Ils me répondaient « "Bah oui, je vis à Bale ou je vis à Crestview. » Mais bien sûr, si tu viens d'un village à 3000, je comprends que c'est pour ça que tu puisses monter à 4000 en parlant. Et moi, je ne pouvais même pas parler. Les montagnes que nous avons gravies dans la hard rock, c'est difficile. C'est difficile à cause de l'altitude. Mais si tu te prépares bien et que tu es conscient de cette préparation, ça se passe bien. Par exemple, l'année de Lidville, je l'ai très bien réussi. Et puis ensuite, je suis allée à Chamonix, au Mont Blanc. J'étais seule. C'est-à-dire que je suis rentrée de Lidville où je m'entraînais en altitude et je suis arrivée à l'UTMB. C'était super. Et je sentais même pas le manque d'oxygène parce que j'étais très acclimatée. Donc, je m'en suis très bien sortie.
1: Cela me donne envie d'y aller à chaque fois que j'écoute l'histoire de l'Ardre. La J'ai envie d'y aller un jour, un jour, j'espère. Super La même année, tu participes à la Diagonale des Fous et tu arrives troisième, comme en 2011. Tu as parlé un petit peu de la course juste avant.
0: Mais peux-tu me dire comment tu as vécu cette course Plus jamais, plus jamais Quand tu arrives sur l'île, c'est une colonie française, mais tu vois quand même. Des supermarchés, tu te dis que c'est pas possible, tu es dans une île française. Comment cette île française peut être aussi éloignée de la France, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande Et en plus, il y a l'île Maurice à côté. Comment c'est possible d'avoir une aussi belle île, avec ses plages et ses vues spectaculaires et sauvages Ce que j'ai vécu, ça a été très dur. Très dur, parce qu'en fait, on est dehors plusieurs nuits. J'avais l'habitude de faire des ultramarathons, où on est dehors une seule nuit. Soit parce que c'est le principe de la course, soit parce qu'au milieu de la course, on arrive le soir, par exemple, au Mont Blanc. Mais je n'ai jamais couru une deuxième nuit dehors, et c'était très très dur. Ça a été la course la plus longue que j'ai courue, 30 heures sans m'arrêter. C'était très humide, et dans cette course, il y avait beaucoup de contrastes de température. On commence sur la côte où il fait très très chaud, on ne peut même pas respirer, ce qui est très très dur. Et on est dans les terres, et là, il commence à faire très froid. Commencer la nuit aussi, c'est très difficile. Parce que dans tous les ultras, vous commencez déjà de nuit. Mais dans cette course, vous ne connaissez pas le rythme des gens. Donc vous pouvez vous perdre sur les chemins. Et le jour J arrive, et les sentiers ont été super difficiles. Il y avait des cordes, des escaliers. Et dans certaines régions de l'île, je me suis dit que je me tuais, que je courais trop. C'était une course très difficile pour moi. Et je n'ai pas besoin de revenir. En tout cas, je n'ai pas forcément envie de revenir pour la refaire une autre fois. Ah
1: oui, et tu ne peux pas comprendre tant que tu ne l'as pas faite, cette course.
0: Oui, oui, la Réunion m'a surpris par sa difficulté, elle m'a vraiment poussée dans mes retranchements. C'était super de voyager pour le tourisme, je reviendrai, j'adorerai euh, même revenir euh, faire l'Ultra, mais c'était très très dur de monter, de descendre, de monter. C'était la montagne, mais pas comme celle que j'avais l'habitude de parcourir comme aux états unis ou en Europe. Là, ce n'était pas la même montagne, ce n'était pas de la haute montagne. Il y a autant de plages, que de pistes, que de pierres, on trouve de tout sur la diagonale des fous.
1: On dit que c'est l'île intense. Avant de parler de l'Eco Challenge 2019 auquel tu as participé, est-ce que tu peux nous parler d'une course cycliste, la Transpyrénéa Road Cycling, de 1000 km en 7 jours Comment peut-on avoir envie de faire 1000 km en vélo
0: En vérité, le vélo n'est pas autant destructeur que la course à pied. Je suis plus amochée avec un 160 km d'ultra que une semaine de vélo. Bon, si, en fait, ça fait un peu mal au cul et au dos. Mais en général, après avoir terminé la transpire, ce n'est pas comme le lendemain d'une course. Tu peux à peine marcher, nager un peu et pédaler quand même. Mais sur le vélo, ça n'a rien à voir. Tu ne te détruis pas de l'intérieur, tes articulations ou même tes chevilles. Sur le vélo, tu es beaucoup plus frais à la fin. La transpire, c'est le plaisir d'être tous les jours dans les Pyrénées et tu es avec des gens que tu n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer qui sont à côté de chez toi. C'est une épreuve en continu, et chaque jour, tu découvres des nouvelles zones différentes. Et à chaque fois, tu te rapproches de la destination finale. Et chaque jour, tu es avec des gens, et tu dors dans des centres sportifs, dans des hôtels. Tu peux rencontrer tous les coureurs. Et tu as le temps, chaque après-midi aussi, de te faire masser, de te reposer. Pendant cette course, tu passes six nuits avec des gens autour de toi. Chaque matin, tu te lèves, tu sors, et tu retrouves le même peloton, plus ou moins. Et tu y vas, parce que c'est cool d'être entre amis. C'est assez euh, team building.
1: Et donc, vous dormiez ensemble au même endroit, c'est ça Alors, il y a des gens
0: qui dorment dans des centres sportifs, d'autres à l'hôtel. Cela dépend vraiment du tarif que tu payes. Parce qu'il y a des personnes qui ont les moyens et d'autres, moins.
1: Parlons maintenant de l'Eco Challenge au Fidji en 2019. The World Toughest Race, comme ils le disent. Je vais expliquer aux éditeurs ce qu'est cette course. Il y a 671 km, Il faut faire du bateau. Il faut naviguer sur l'eau, marcher, pagayer, faire du VTT, du rafting, de l'escalade, du canyoning. Pourquoi tu as tant aimé cette aventure C'est parce que tu l'avais déjà fait en 1999 Parce que vous aimez vraiment cette
0: folie et comme je l'ai toujours dit, le principe, c'est la multidisciplinarité. Tu peux faire beaucoup si tu aimes vraiment de nombreux sports. C'était vraiment une opportunité pour moi de me rendre dans les zones de l'Islam la plus grande île. C'est bien aussi de pouvoir y vivre avec des gens du coin, parce que c'est aussi top d'apprendre d'eux. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui n'ont pas grand-chose et qui se contentent de manger très peu et ce qu'il y a sur place. Donc on a décidé de monter à nouveau une équipe, comme celle d'avant, parce que nous avions gagné la Coupe du Monde en 2010, Benjamin n'a pas pu être dans notre équipe, notre partenaire français, parce qu'il avait déjà la sienne. Nous avons pu réunir ceux d'entre nous, qui avaient couru ensemble de nombreuses courses et gagné de nombreux championnats du monde en RAID. Pour moi, c'était une motivation, construire une bonne équipe. C'est un peu comme une famille. Ensuite, la deuxième raison, la plus importante, c'est qu'elle était organisée par Mark Burner. Et avec le soutien d'Amazon Prime, il y avait beaucoup de budget et je savais que ce serait une course très bien organisée avec beaucoup de sécurité. Et enfin, il y avait un reportage à la maison et ça, c'est top. Et j'allais pouvoir le revivre avec des amis, les enfants et David. C'était super.
1: Et oui, c'est grâce à ce reportage que nous réalisons cette interview. Nous avons parlé de toutes tes performances. Tu es également pompière et tu as un diplôme en biochimie. Et tu es également prof à l'université, c'est ça
0: alors plus maintenant, j'ai obtenu mon diplôme en décembre dernier et avec le doctorat, nous avons fondé deux sociétés de santé et de sport. Et nous faisons beaucoup de choses pour étudier et voir ce que les gens peuvent faire pour améliorer leur performance et leur santé.
1: Comment tu as choisi la biochimie Il me semble que c'est parce que tu pratiques beaucoup d'activités sportives. C'est peut-être pour ça que tu l'as choisi, non
0: Quand j'étudiais dans le public et au lycée, j'aimais vraiment sortir, courir, savoir pourquoi j'avais plus de performances ou moins de performances, comment la nutrition affectait mon entraînement, quelles étaient les réactions chimiques à l'intérieur du corps. Il y a beaucoup de sciences dessus, mais peu d'écrits. Je voulais en savoir plus sur l'intérieur, sur ce qui nous arrivait quand nous mangeions ou quand nous voulions prendre des forces. En fait, avec le sport que je faisais, je voulais voir comment augmenter ma performance.
1: Oui, ça a été une bonne combinaison.
0: Oui, la biochimie nous donne cette opportunité de nous connaître davantage à l'intérieur pour savoir ce que nous pouvons améliorer. J'ai toujours aimé cette idée.
1: C'est bien nous avons parlé de la recherche. Peux-tu nous parler de Summit,
0: qui est l'un de tes projets Nous avons enquêté sur plus de 650 trailers et coureurs sur route et nous avons vu comment cela les affecte lorsqu'il y a un manque d'entraînement ou un régime alimentaire qui n'est pas correct, ou des blessures, ou encore un manque de sommeil. Nous regardons l'effet, surtout au niveau rénal, au niveau cardiaque et au niveau musculaire. Nous étudions beaucoup de thématiques. Nous avons publié cinq articles de la thèse, mais nous en avons publié dix de plus et d'autres études au niveau cardiologique comment le cœur s'adapte à l'ultra-distance, comment fonctionne le cœur. Mais surtout, nous faisons des contrôles médicaux très réguliers, à l'entraînement et très progressifs. Nous étudions aussi l'impact de l'âge, quel est le risque cardiovasculaire que vous avez, est-ce que vous êtes en manque de magnésium, comment cela peut affecter votre performance. Aussi, comment un régime alimentaire riche en graisses saturées, Affecte votre performance et si c'est plus préjudiciable au niveau cardiaque. Nous avons étudié des biomarqueurs spécifiques depuis 2012, pendant 7 ans, sur de nombreuses courses entre 30 et 600 coureurs. Et nous avons vu ce que cela a donné sur les marqueurs biochimiques et essayons de comprendre pourquoi le taux de créatinine a évolué. On a été en mesure de faire des corrélations et de pouvoir donner les bons conseils. Se reposer si vous avez une infection et si vous ne faites pas de bilan médical régulier. Et on a étudié aussi d'autres marqueurs pour améliorer la performance et ne pas nuire à des distances de 160 km.
1: Tu étudies les femmes et les hommes, tous les genres
0: Oui, oui, les femmes et les hommes, puisque j'en suis une, c'est le minimum. J'essaie de prendre des femmes aussi dans mes études. L'idée, c'est de voir s'il y a une différence entre les femmes et les hommes qui s'entraînent.
1: Dans certaines recherches en France, on peut voir que pendant la période des règles, les femmes peuvent être un peu moins performantes que les autres jours. Est-ce que tu as fait des études sur ça
0: J'ai uniquement analysé les différences de niveau cardiaque entre les sexes au niveau de ce que j'ai vu. C'est un peu plus d'adaptation à la déshydratation. La femme se déshydrate moins que l'homme, ce qui est peut-être aussi dû au fait qu'elle prenne plus soin d'elle ou qu'elle ait plus de réserves lipidiques. C'est ce qui aide une femme à s'adapter plus au niveau énergétique. Mais j'ai vu que les hommes aussi perdent plus de poids dans la même course et en ayant les mêmes ravitaillements. Au niveau cardiaque, j'ai vu qu'il n'y avait pas de différence entre les sexes. Il y a une souffrance cardiaque indépendante, que ce soit un homme ou une femme. J'ai étudié d'autres paramètres qui ne sont pas forcément associés au sexe, mais plutôt à des paramètres cardio-rénaux et au niveau musculaire. Il y a quelques
1: années, tu as laissé de côté la participation à des courses et des compétitions. Peut-être que cela a un rapport avec ta maladie que tu as découverte il y a presque deux ans.
0: Oui, j'avais des démangeaisons et des douleurs dans la partie vulvaire et tout le pubis, surtout ce qui touche le vélo. Quand tu fais du vélo, toutes les frictions que font les collants de sport ou que font la culotte. J'ai remarqué que j'avais une friction qui m'a détecté ce lichen. Ce n'est pas un herpès ou un champignon, c'est une question de système immunitaire. Vos défenses baissent, puis la peau devient beaucoup plus sensible, et là, comme des couches de peau blanchâtres apparaissent. Ce n'est pas quelque chose qui arrive aux enfants, qui arrive sur les muqueuses des lèvres, dans les oreilles ou dans la, la bouche. On m'a prescrit des crèmes corticoïdes, et en fait, ça contrôlait les démangeaisons, la douleur. Mais ensuite, on m'a fait un toucher en janvier de l'année dernière. Alors, pour tout vous dire, j'avais de plus en plus de démangeaisons, ça faisait mal et ça ne marchait pas. Et à chaque fois, j'avais plus de gonflements et plus de problèmes. J'ai vécu cinq mois horribles à la maison, en plus avec le confinement et la Covid. Je l'ai vraiment vécu super mal, jusqu'à ce qu'ils me fassent une nouvelle biopsie en mai dernier. Et là, ils ont trouvé un carcinome de la vulve. C'est-à-dire que je développais un cancer, un cancer grave de la vulve. Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait en tant que sportive, même en tant que personne qui me suis bien nourrie dans ma vie. Et en plus, c'est un cancer très, très atypique parce que ce n'est pas un cancer du sein, ce n'est pas un cancer de l'utérus. C'est un cancer très, très rare chez les femmes. Seulement 3% de la population l'ont et c'est souvent des personnes qui ont 80 ans. On voit très peu de personnes de 40 ans avoir ce cancer. J'ai été choquée d'apprendre que je pouvais vraiment avoir un cancer. Mais ils l'ont rapidement opéré en juin. J'ai débuté la chimio en septembre et maintenant, depuis octobre, je suis en convalescence. Dès le premier jour, après l'opération, j'ai marché tous les jours, j'ai recommencé à courir à nouveau, j'ai fait du vélo à nouveau, mais ça a été très dur. Tu peux pas t'imaginer à quel point je me suis sentie vulnérable, mais j'ai hâte de revenir, et si je peux l'année prochaine, je voudrais participer à l'éco-challenge. Et j'ai dit aux médecins, et même à moi-même, si j'ai déjà tout retiré et que tout est parfait, j'irai. <rire> »
1: C'est très bien d'avoir un objectif comme ça parce que quand des choses comme ça arrivent, forcément c'est comme si le temps s'était arrêté et donc il faut imaginer certains objectifs pour savoir comment guérir et puis pour que ça aide à guérir
0: Ils m'ont donné une autre chance et ils se sont assurés que je n'avais pas de métastase que tout a été enlevé et ensuite avec la chimio, la radiothérapie le suivi ça a été voilà, très difficile pour tout le monde mais doucement, pas à pas euh, on peut dire qu'on s'en est sorti. Tu
1: as gagné un grand ultra-trail, un grand raid. Un grand merci d'avoir partagé cela avec nous. Il est très important, je pense, d'en parler parce que cela peut peut-être aider aussi beaucoup d'autres personnes.
0: Je cherche d'ailleurs à faire un article avec des personnes qui peuvent m'aider à faire plusieurs chapitres pour parler de ça parce que c'est vraiment un cancer qui est très peu connu et que les femmes athlètes peuvent en avoir car elles ont plus de risques que les autres. Donc il y a plus de chances d'avoir des problèmes de peau quand vous faites du vélo et il est toujours bon de connaître et de faire en sorte que les femmes nous soyons plus connectées avec le bas de notre corps et c'est parfois bien de le savoir
1: cela m'a beaucoup touché parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a été touché également donc je comprends beaucoup ce que tu vis merci pour ton partage j'ai été ravi de savoir que tu vas mieux et que ça va dans la bonne direction et puis que tu vas revenir et peut-être de nouveau gagner des courses
0: je vais essayer de faire ce que je peux oui
1: pour terminer, je voudrais te poser quelques questions que nous posons à tous nos invités qui viennent sur le podcast. Est-ce que tu emmènes avec toi dans tous tes périples un objet fétiche
0: Quand j'étais jeune, j'avais un bracelet d'ambre qui venait du Népal, mais le cordon s'est cassé. Depuis de nombreuses années, j'ai une compagne incontestable avec moi. C'est ma chienne. Elle est toujours avec moi. Et je l'ai depuis plus de trois ans et demi. Et en vrai, pendant cette période où j'ai été malade, elle n'a jamais été séparée de moi. La force qu'un animal de compagnie vous donne, c'est incroyable.
1: Si un jour tu devais rencontrer Emma Roca, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
0: Je ne regrette rien, jusqu'à présent j'ai tout aimé. Et bien que j'ai eu des hauts et des bas, et quelques problèmes que je n'aurais jamais imaginés, j'ai eu beaucoup d'autres choses belles et positives.
1: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf
0: Ce qui est fou, c'est que quelqu'un reste sur son canapé et ne fait rien. C'est cette personne qui est folle pour moi. Ne pas vivre pour moi, c'est fou. Et la folie, elle est relative. Vivre, pour moi, c'est peut-être ouf. Ma vie à moi, c'est peut-être ouf. Oui, mais pour moi, vivre, c'est vivre. Et ne pas vivre, c'est ouf.
1: Comment était Emma à l'âge de 10 ans
0: très active dans sa vie parce qu'elle aimait poser des questions et savoir des choses je voulais aller nager je voulais même rentrer dans une ligue de football je voulais être avec des enfants de 10 ans alors du coup j'ai changé mon nom pour pouvoir être en salle avec mon équipe et jouer dans la ligue de football de l'école Emma à 10 ans elle ne se souciait pas de ce que disaient les autres et que les filles ne pouvaient pas participer je n'ai pas vraiment changé
1: est-ce que tu peux nous parler de tes
0: prochains projets ou prochaines aventures Pour le moment, jusqu'en avril, récupérer de la chimio et de la radiothérapie, recommencer à travailler si je peux. Pour le moment... Je vais reprendre peu à peu, progressivement. Et avec l'équipe de raid, on a voulu aussi faire le raid de Croatie, vu qu'on avait déjà payé l'inscription en Croatie. J'espère être choisi aussi pour l'éco-challenge 2021 en Patagonie, s'il aura lieu. Et après, j'ai euh, quelques autres petits projets.
1: Est-ce que tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui t'écoutent
0: jusque-là? Surtout, faites ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Ne jetez pas l'éponge. Souvent, les choses ne sont pas aussi faciles, mais elles valent le coup. Et il me semble qu'en cours de route, vous apprenez toujours et vous y arriverez. Cela vaut la peine d'aller atteindre ces objectifs dans la vie. Mais ne renoncez pas aux choses qui vous tiennent à cœur. Cela vaut vraiment la peine de se battre pour des objectifs indépendamment du fait que vous êtes un homme ou une femme.
1: Merci beaucoup, Emma, pour cette interview. C'était incroyable de te parler. J'ai vraiment passé un bon moment avec cette interview. Même si bah, ce n'était pas une, une vraie rencontre, hein, puisqu'on était en visio. Mais au moins, c'était vraiment chouette. J'espère que tous les projets futurs vont se réaliser et que tu vas bien continuer ta vie avec ta petite famille. Et peut-être qu'un jour, nous nous verrons en vrai. Et quant à vous, chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez mettre des petites étoiles, des petits commentaires sur, euh, sur notre compte. Ça va nous faire plaisir, ça va nous faire avancer. Ça va permettre de continuer à se développer. En tout cas, c'était un plaisir de parler en espagnol avec Emma. Et j'espère que vous avez aimé cet épisode comme moi. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et cet épisode a été monté par Adrien.